0: Viva, muito bom dia Dr. Uh, Luís Montenegro muito obrigada pela sua disponibilidade desde que a União Europeia deixou de contar com a Grã-Bretanha para a União acha que o Governo, como é que olha para a atuação do Governo Português?
1: Muito bom dia eu creio que uh, o Governo Português tem estado algo hesitante uh, na reação começámos por uh, ter algumas perspectivas de que uh, se iria dramatizar um pouco Uh, o uh, efeito subsequente à, à decisão do povo britânico, mas creio que as últimas uh, intervenções têm ido no sentido correto. Em primeiro lugar, assinalar uh, a circunstância de estarmos uh, perante uma decisão soberana do povo uh, britânico uh, e, portanto, a União Europeia mas é um processo. Mas até
0: inesperada de, para esse povo britânico. Certo, mas
1: é um processo de construção que implica a adesão das pessoas àquilo que são as principais linhas orientadoras da política europeia. E aquilo que aconteceu foi manifestamente uma pronúncia negativa relativamente à integração Sim. do Reino Unido na União Europeia e é preciso respeitar isso. Em segundo lugar, é preciso também não perder de vista que a circunstância do Reino Unido sair da União Europeia não significa que saia da Europa. E, no caso Bom, português, que saia mesmo... Do
0: continente, não consegue sair, porque... Que saia mesmo se... do leque
1: dos Sim. parceiros privilegiados. Uh, temos, aliás, a aliança mais antiga, uhum. do ponto de vista político e económico. Uh, o Reino Unido é o nosso quarto maior parceiro comercial. Uh, temos, uh, aliás, um, um balanço positivo uh, uhum. relativamente às trocas comerciais com, com o Reino Unido e é também... Uh, um país uh, onde uh, um espaço onde trabalham cerca de meio milhão de portugueses portanto estamos a falar de uh, uhum. uma coisa significativa relevante mas, impactante portanto... mas que não deve ser também de modo a que o mundo não acabou uh, nós Sim, continuamos mas é
0: ainda mais difícil é
1: evidente que isto traz dificuldades e, e elas não podem ser escamoteadas e a própria uh,
0: Uh, a União Mas Europeia eu te tem que... que
1: ter alguma capacidade de reação, como é óbvio. E acha que, que, está, isso... a ter,
0: acha que está a ter?
1: Eu acho que é preciso uh, juntar, por um lado, uh, a prudência e, por outro lado, também alguma hum. proatividade. É verdade que uh, nós estamos numa circunstância política e económica na Europa muito complexa. Nos últimos anos tivemos três países da União Sim. intervencionados, a Grécia, Portugal e a Irlanda, temos outros países que estão com grandes dificuldades na área económica e financeira, como a própria uhum. França, a Itália e, que, e a Espanha e isso faz naturalmente as pessoas interrogarem-se bom, mas este projeto que é um projeto de paz, que também não uhum. pode ser subavaliado, é um projeto de prosperidade económica e social também não pode ser subvalorizado. A Europa hoje vive melhor do que há 20 ou 30 anos atrás. Mais do que isso, é um dos espaços mundiais onde a democracia mais fervilha infelizmente não podemos dizer isso de outros blocos comerciais no mundo e portanto tudo isso tem um, um determinado valor Pronto, agora mas... há uma expectativa que é negativa nas pessoas as pessoas mas... acham que ainda não tiveram um retorno suficiente uhum. do investimento que os países uhum. fazem em partilhar parte da soberania mas, doutor, com Luiz os mais
0: se numa frase tivesse que caracterizar a forma como o governo português neste e apesar de tudo estamos numa altura em que ainda não passou sequer uma semana certo. sobre o Brexit e portanto não não há ainda posições muito claras uh, de ninguém. Uh, se tivesse que caracterizar uma frase, a atitude do governo português face ao acontecido, uh, como é que diria?
1: Eu diria que uh, se impõe que o governo português mantenha uma posição uh, sensata e, e moderada na reação, uhum. mas também que não faça uma outra coisa que me parece mais delicada que é encontrar nas dificuldades que o processo de construção europeia traz o alibi para as insuficiências da governação. Uhum. E, e, e aqui e ali vai largando uma pontinha que vai nesse sentido e que não me parece correto. Mas,
0: por exemplo, o Primeiro-Ministro António Costa dizia que podia haver uma saída amigável, que não havia necessidade de uma saída bruta.
1: Sim, é verdade, eu também concordo com essa ideia, aliás o próprio PSD transmitiu isso ao Primeiro-Ministro uhum. no encontro que tivemos no domingo. Nós sabemos que para já a saída não é imediata, Decarece, em primeiro lugar, Duas de acionar dicas, uh, uh, o procedimento nos termos uh, dos tratados. E depois, e, e, e depois dois anos, não é? É evidente que é preciso uh, uh, cumprir todas as etapas uhum. para que uh, a participação nos órgãos da União Europeia, etc., possa uh, ser comatada e, por outro lado, que se estabeleçam as bases de uma nova relação entre o Reino Unido e a União uhum. Europeia, porque essa relação não vai acabar, vai-se uhum. fazer de maneira diferente, já não como um Estado-membro, mas como um Estado e um parceiro privilegiado, e disso eu não tenho dúvidas, não
0: antecipa que eh, podem até ser mais as consequências positivas para Portugal ou neste momento ainda é cedo?
1: Eu acho que é muito cedo para estar a fazer uma avaliação dessas. O que, o que me parece mais relevante é que, independentemente da discussão que deve ser feita uhum. e bem nos órgãos próprios da União Europeia, nós, em Portugal, temos que eh, distinguir uma coisa que para mim é essencial. Independentemente disso, nós, há um trabalho que é nosso e que só depende de nós. Nós uhum. temos, independentemente dos acordos e dos compromissos que estabelecemos com os órgãos e as instituições europeias, que tomar decisões, tomar decisões uhum. relativamente àquilo que são a questão das nossas finanças públicas, Sim. aquilo que é o nosso modelo económico de desenvolvimento... Vamos. mas ainda, aquilo que a, ainda é na questão do O alicerce do Estado Social... O Sr.
0: Cameron uh, veio dizer que uh, quase que culpabilizou a União Europeia, a Comissão Europeia, pela forma como não soube lidar com a imigração, como não soube lidar com o medo. Ainda uh, esta semana também uh, tivemos mais um ataque terrorista, enfim, na Turquia, uh, numa cidade que faz fronteira, precisamente entre a Europa e a Ásia. Uh, portanto, acha também que a União Europeia como um todo pode vir a não saber dar uma resposta clara a estes desafios que estão aí todos?
1: Nós temos hoje na União Europeia muitos desafios e de grande envergadura. Hum. Temos desde logo a política de migrações, que tem um impacto enormíssimo, muitas vezes subvalorizado em algumas análises nós Hoje em dia temos colocado em causa o nosso sistema de circulação de pessoas e bens. Temos colocado em causa Sim. precisamente por Schengen. esse, esse fator. Há movimentos eh, eh, demográficos que são muito relevantes em termos de segurança, em termos de estabilidade uhum. social. Há eh, um eh, princípio de solidariedade que é é também um dos baluartes da União Europeia que deve ser salvaguardado, esse é um aspecto. Temos também do ponto de vista económico e financeiro um desafio muito grande, temos por exemplo, veja bem, a União Bancária que é um esteio da política económica e monetária da Europa, está por concretizar há dois anos. E continua. E, portanto, e agora, continuamos, se com isto continuamos não a não dar o passo, o passo final na conclusão desse portanto, objetivo. Há também responsabilidades
0: que quem manda na Europa. Há
1: o próprio, o próprio fenómeno do terrorismo que também eh, focou e que coloca também em, em causa o modo de funcionamento e de resposta coletiva uhum. de todo este espaço. Portanto, há grandes desafios, nós já, já sabíamos disso antes do, do referendo da Grã-Bretanha. O referendo da Grã-Bretanha veio ainda a volumar uma outra uh, componente que me parece, é de facto, muito importante, que é a relação entre a população, entre os povos dos Estados-membros e as decisões construídas coletivamente no seio da União Europeia e também da União Monetária. E, de facto, há aqui um distanciamento que veio enfim, a revelar-se, pese embora o equilíbrio da pronúncia, só isso também reflete alguma... Como é que eu ia dizer? Alguma dúvida uhum. que, que, que os próprios povos vão uh, evidenciando. Uh, a votação foi equilibrada, há até quem diga que, se calhar, se fosse hoje, o resultado era diferente. Sim. Há até propostas para reeditar uh, um referendo. Há a própria questão da, da relativamente Escócia. à Escócia. Ou seja, há muitas dúvidas. e... Uh,
0: uh, Como é que o PST em relação há, à Escócia, o que é que fazer O alicerce, o fazer o alicerce democrático
1: subjacente ser? à participação das uhum. pessoas está, eu não vou dizer colocada em causa uhum. mas tem abanado apesar Sim. de termos dado passo importantes Mas o que é que que se faz dizer,
0: pessoas... à senhora, senhora primeira-ministra escocesa que quer continuar? Como é que, como neste, é que se vai responder neste, a isso? Neste
1: momento essa é uma questão do Reino Unido e portanto tem uhum. que ser uh, Sim, internamente Mas está gerida. colocada
0: também nas instituições europeias Quando
1: for colocada nas, na, nas instituições europeias tem que ser vista, enfim com, com muita prudência também para não uh, desembocar fenómenos de uh, réplica, de repetição Noutras, pois noutras, o noutras espaços, já vai dizer que não aceita espaços nada da, espaços da União, onde alguns movimentos independentistas se fazem uh, sentir. Mas eu ia, ia dar só aqui um exemplo: uh, creio que ninguém, ninguém o anotou por estes dias, mas nas últimas eleições europeias para o Parlamento Europeu Sim. nós tivemos pela primeira vez uh, uma realidade que era do voto, uh, da escolha nos uh, deputados do Parlamento Europeu, iria hum. resultar uma outra indicação não direta, portanto ela seria sempre feita por, por via indireta, mas que era a escolha do Presidente da Comissão Europeia. Foi a Sim. primeira vez que se atribuiu uhum. uh, uh, ao sufrágio o valor de eleger o Presidente da Comissão. Portanto, o grupo político, apoiaram Juncker, o grupo PS político que, o que elegesse Juntos. mais deputados sabia que teria uh, 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 o Presidente da Comissão. E isso tinha como finalidade, precisamente, integrar uh, uh, a participação popular numa escolha que é relevante, que é a condução da, da, da política da, da Comissão Europeia. Ora, chegamos à conclusão que isso não chegou. Foi um passo, mas que tem que ser muito mais aprofundado. Uhum. Uh, os níveis de participação têm de ser aprofundados e há, há muitos anos esta parte que se discute a reforma institucional da União Europeia uhum. e, e creio que esse assunto virá à colação mais dia menos dia porque uhum. uh, as, as tais dúvidas, já não é só o resultado em si, as próprias dúvidas que são suscitadas a propósito da, da, da pronúncia do povo do, do Reino Unido uh, podem naturalmente agora motivar uh, a sua reprodução noutros, noutros países. Uhum.
0: Vamos para uh, as questões portuguesas que obviamente também têm a ver ou têm que ver com as questões europeias, a execução orçamental do primeiro trimestre, ainda com duodécimos do orçamento uh, do governo anterior e do orçamento anterior, mas já com o início da reposição uh, de um, rendimento, é melhor do que aquilo que era esperado. Uh, foi, foram números divulgados esta semana, ao ponto de António Costa ter perguntado uh, dos Açores, das, das jornadas parlamentares do Partido Socialista nos Açores, uh, qual é que é agora o plano B da direita, qual é que é a resposta que tem a isto?
1: Eu creio que há aí uma, uma dose quase de brincadeira de, nas palavras do Primeiro-Ministro que não é muito aceitável. Uh, isto porquê? Porque uh, hoje mesmo, aliás, o Ministro das Finanças uh, vem a público uh, confessar que uh, não vai atingir a meta de déficit que, ins que inscreveu no Orçamento de Estado para 2016. Sim, sim, sim. A intervenção do Ministro das Finanças uhum. vem, no fundo, confessar que desistiu uh, desse uh, objetivo. E, por outro lado, as contas relativamente à execução orçamental não evidenciam um panorama tão positivo quanto hum. uh, o governo uh, veio fazer pr propagandear porque nós sabemos por exemplo que há muitos pagamentos que estão em atraso só em maio só para termos uma ideia o Ministério da Saúde uh, deixou em atraso 70 milhões de euros de pagamentos e isto naturalmente vai se avolumando e tem um custo poderá ser refletido sim, mais mas tarde mas
0: eram as contas do primeiro trimestre os
1: reembolsos é do IRS sim mas o primeiro trimestre uhum. como nós sabemos foi gerido em décimos, não ser que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças queiram agora eh, fazer grandes PST. elogios à, à política financeira uhum. subjacente ao Orçamento do Estado de 2015. Mas eu acho que nós devemos olhar como um todo para a execução orçamental. Há eh, reembolsos de IRS que estão atrasados, começaram e depois foram eh, suspensos. Há uma diminuição muito significativa eh, do investimento, está a cerca uhum. de 13% abaixo daquilo que estava estimado e, portanto, não há ainda razões para poder ter uma reação dessas. Claro que nós não andamos, enfim, distraídos e sabemos que isto faz parte de uma estratégia do Governo, Sim. que é, no fundo, chegar ao final do primeiro semestre e querer dizer que tem a situação não. financeira controlada e deixar para o final do ano a correção Sim. e o tal Plano B, que assim é que é o que verdadeiramente interessa, para poder Mas poder corrigir as o, o contas. Se calhar Costa, já, já, ainda já, já hoje, quarta-feira, ser...
0: uh, porque estamos a gravar esta entrevista na quarta-feira. Ainda hoje, o Primeiro-Ministro António Costa disse que em relação a 2016 não vai ser necessário medidas. Uh, disse uh, na, em, em Bruxelas. Se de facto uh, em 2016 não forem necessárias medidas adicionais, que conclusão é que o PST tira?
1: Não, repare, nós não temos nenhum desejo de que as coisas corram mal. Tomámos nós chegar ao fim do ano e poder verificar que todo o cenário macroeconómico que o governo inscreveu no orçamento e todas as metas que inscreveu como objetivos fossem cumpridas. Nós temos a convicção de que a política do governo não tem colaborado para se produzirem estes resultados. E acho que a realidade nos está a dar razão. Nós hoje temos Portanto, um crescimento não económico. não que se
0: chegue até dezembro sem medidas adicionais.
1: Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que não corrigindo a trajetória, uhum. sabendo nós que o crescimento da economia vai ser menor, o próprio o governo já o admitiu. Sabendo nós Sim, que... Isso é,
0: isso é o tal 1.8, o desemprego uh, não vai ser, mas tem que ver com a desaceleração das economias emergentes e agora do Brexit, não que tem... até disse que não estava... Repare, não tem, Brexit, não, não tem só a ver com isso. Não
1: tem só a ver com isso. Estou
0: a dar conta da justificação do Ministro das Finanças mas... que tinha... Que ver com China, Brasil e. falta uh, um país.
1: Deixe-me dizer-lhe uma coisa: e Angola? E Angola? Exatamente, eram os três países. Três países o caso de Angola é um bocadinho mais significativo, mas o claro. caso do Brasil e da China, do ponto de vista do volume das nossas exportações, tem um efeito muito reduzido. Se me dissesse a Espanha, a Alemanha hum. ou a França que são os nossos três principais é, parceiros assistimos. comerciais, Sim. aí a questão ganha uma determinada dimensão. O Brasil é um país importante, mas não tem essa dimensão. Uhum. Mais 10%, menos 10% nas trocas comerciais com o Brasil não significa uma desaceleração da economia. Não vale a pena estarmos uhum. a tapar o sol com a peneira. Aquilo que, são, é isso. aquilo que são uh, uh, os parceiros uh, enfim, mais relevantes, eu admito que possam ter aqui algum significado. Agora, não vale a pena estarmos a arranjar pequenos uh, argumentos Mas ou pretextos para Negri justificar. O que eu lhe ia dizer era... Se não houver plano B, eu ia dizer, o que é que o PSD tem para dizer? O que eu lhe ia dizer é que, estando a economia a desacelerar, estando o investimento a cair de uma forma hum. tremenda, estando o desemprego a dar sinais, e eu não vou estar aqui a ser catastrofista a dizer que estamos num, com uma vaga, uma nova vaga de desemprego, mas está a dar sinais de estar a aumentar e de estar a aumentar de uma forma relativamente uhum. consolidada, é evidente que os pressupostos da execução orçamental estão colocados em crise. Isso significa uma de duas coisas. Uhum. Ou o Governo não vai cumprir e assume esse incumprimento e negociá lo a da forma que entender com eh, os nossos parceiros, ou o Governo terá de ter medidas corretivas para poder chegar ao fim do ano e atingir estes objetivos, se os pressupostos Pronto, são até diferentes. Mas agora,
0: pelo menos, o discurso político que parece existir parece que não vão haver essas medidas corretivas.
1: Nós não temos eh, nada a dizer a não ser esperamos que haja razão por parte do Governo. Mas cada vez mais há sinais de que não é assim. Uhum. Em relação às sanções, é uma coisa em que estão de acordo Uh,
0: mas uh, se essas sanções vierem mesmo a acontecer, como há sinais, também há sinais de que não vão, pronto, não sabemos. O que é certo é que eu gostaria de saber se uh, o PST vai fazer como está a fazer a atual líder do CDS, que é responsabilizar António Costa por não ter conseguido descer o 0,2% do déficit do ano
1: passado. Com muita clareza, se houver sanções a Portugal é por inabilidade e incompetência do nosso governo. E direi porquê. Não há nenhuma razão para haver sanções. Nós cumprimos os nossos objetivos. Portugal foi o quarto melhor desempenho hum. do ponto de vista do déficit nominal. E fomos o segundo melhor desempenho da Europa, da Europa toda, não é só da Zona Euro, da Europa toda, na descida do déficit primário hum. estrutural. Ora, o Governo, juntando a isto, todo o esforço que foi feito nos últimos anos pelos portugueses, que foi reconhecido de forma transversal e uniforme pelas claro. instituições europeias e por dirigentes políticos, de vários quadrantes políticos na Europa, o Governo tem todos os argumentos para poder fazer vingar a nossa posição nacional, uhum. se não fizer aquilo que infelizmente tem feito em várias ocasiões, que é não assumir o desempenho da economia e das finanças portuguesas dos últimos anos, porque isso poderá significar, no entendimento do Governo, estar a dar razão ou estar a admitir hum. o sucesso do governo anterior nesse caminho. E eu acho que é lamentável se o governo português, a troco desse interesse mais partidário, puser em causa o interesse nacional de não ter sanções, mesmo que elas sejam simbólicas. Porque, uh, repare, ainda esta semana o presidente Sim. do PSD notou, e bem, que há países como a Itália e como a França, que também não cumpriram, do ponto de vista nominal, o déficit, nós não cumprimos, sabemos porquê, por causa da eh, resolução do Banif e que estão isentos de partida por Sim. parte das instituições europeias de ter qualquer tipo de sanção. Ora, não pode haver um tratamento discriminatório no seio da União Europeia, e já agora que o Dr António Costa fez disso sempre um uhum. princípio da sua atuação política, prometendo que o país iria passar a ter uma voz forte na Europa, uma voz eh, decisiva, que ela se faça sentir agora tem agora aqui, uma oportunidade de concretizar esse princípio.
0: Muito bem. Temos uma comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, que já tem data marcada para a semana. A, a, a iniciativa é do PSD. Apesar de... Um, tinha proposto uma, uma auditoria pela Assembleia da República, uh, independentemente do PS a considerar inconstitucional, uh, o PSD uh, também teve responsabilidades governativas uh, na Caixa. O que eu lhe pergunto é, em relação ao momento que estamos agora, se fosse o PSD não recapitalizava a Caixa?
1: Primeiro, primeiro aspecto, há um processo de recapitalização que terá os seus fundamentos. Hum. E aquilo que o, que o PSD sempre reclamou é que o país deve conhecer a origem das hum. necessidades de financiamento e recapitalização da Caixa hum. Geral de Depósitos.
0: E o que o Primeiro-Ministro o... tem dito é que é preciso esperar pelas negociações Nós com ser... Bruxelas que estão a, até, a ser Até gastadas. ao
1: final de 2015, quando tivemos hum. responsabilidades governativas, a Caixa não precisou de ser recapitalizada. E, portanto, não se pode agora vir dizer ah, mas os senhores, que é que não fizeram antes? Não, não fizemos antes porque não era necessário fazê-lo. A Caixa cumpriu neste período todas as necessidades uhum. de eh, rácios de capital, etc., depois de ter, ter tido uma recapitalização de 1.650 milhões de euros em 2012. Segundo aspecto. A Comissão de Inquérito é, pois, eh, essencial para que os portugueses saibam o que, é que é que se foi? lá vai meter Sim. 2, 3, 4, 5, 6 mil milhões de euros, já, 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 vimos, já vimos vários, uh, vários números uh, sendo adiantados. Seja quanto for, vai, vai ser muito dinheiro. Dinheiro dos contribuintes, Sim. que são os acionistas da Caixa, basicamente. A Caixa é de to é todos nós. Ora, o PSD não pretende, isto é muito... Uh, agradeço, aliás, a oportunidade de dizer isto com esta uh, 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 transparência. Quando
0: se diz isso, geralmente é sempre bom pôr os... nós romper <risos> um atrás.
1: Nós não queremos com a Comissão de Inquérito, nem ir à procura de proteger ninguém, nem ir à procura de atirar especificamente a ninguém. O que nós queremos saber é porque hum. é que, nos últimos 15 anos de gestão da Caixa Geral de Depósitos, de cumprimento das orientações estratégicas que demanaram das tutelas de governos que tiveram o PSD e que não tiveram o PSD, e nós queremos muitos perceber... Com certeza esta que caixa. sim. Nós queremos perceber porque é que se chegou a esta situação. Agora deixa-me
0: perguntar fazer-lhe uma pergunta clara, que é que não esperar pela negociação uh, que o Governo está a fazer em Bruxelas em relação a este banco, que é um banco público, e só depois, nessa altura, se fosse caso disso, uh, se uh, podia ser que sim, nessa altura o PST pedir esta comissão de inquérito Eu
1: devolvo a pergunta. Quando já não, isso se não sabe vai devolver seguramente, porque eu quero que sabe... à pergunta. Não, mas eu, eu devolvo, não é à flor em particular, sim. é uh, aos nossos uh, ouvintes e, portanto, aos portugueses. Quando já se sabe, e o Governo admite, que há necessidades de capitalização da Caixa de muitos e muitos milhares de euros. Eventualmente até milhares de milhões Sim. de euros. Quando se sabe que a Caixa vai necessitar de um, de um plano de reestruturação que vai ter consequências na sua operação bancária e financeira, que vai ter consequências na sua distribuição de serviços e ramificação pelo país, no número de balcões, na sua localização, que vai ter consequências do ponto de vista dos recursos humanos, das pessoas que trabalham na Caixa Geral de Depósitos. Uhum. Quando nós instamos o Governo a prestar esses esclarecimentos e eles não nos foram facultados, eu pergunto se um Parlamento fiscalizador da ação do governo e nós, que somos o maior partido da oposição, que temos naturais responsabilidades nesse e que escrutínio, o maior
0: partido?
1: que somos eh, eh, responsáveis por um escrutínio da ação governativa, se nós não deveríamos, já, desde já, prestar este esclarecimento ao país, obrigar o governo também a prestar esse antes esclarecimento da negociação em antes, terminar. Do facto, antes do facto de ser nós terminar. O nosso entendimento é uhum. que a Comissão de Inquérito podia e devia também ter informação relativamente ao processo negocial. Mas perante as dúvidas que foram hum. colocadas, nós até retirámos a parte da negociação Sim. propriamente dita do objeto do inquérito. Mas isso não significa que não esteja lá dentro do objeto a compreensão da dimensão e de todas as decisões de que sejam tomadas na recapitalização. Mas, portanto, e fazem isso é parte do
0: consenso sobre a recapitalização da Caixa, não sobre o montante, como Repare, o Presidente da República. Nós não
1: temos a informação, porque ela não nos foi dada, uhum. relativamente às necessidades. O que hum. nós sabemos é que, até ao fim do nosso governo, essa necessidade não era verificada. Se ela vem, ser, uh, vem a ser agora, ela tem que ser explicada. Não sendo explicada, o Parlamento não se pode eximir. Estamos a falar num, num domínio essencial da ação parlamentar, doutor, que é a fiscalização doutor, política dos doutor, atos do, do governo. governo. E, e isto tem que ser feito, repito, porque é importante, sem estar hum. a atirar a ninguém em particular, Sim. sem estar Já a proteger ninguém, Doa a quem doer, custa custar e a quem custar. Já é verdade que, que uh, deve prevalecer.
0: Os consensos com o Partido Socialista, como é que estão? O que está mais complicado é o nome para o, o SES, o Conselho Económico e Social?
1: Não, nós estamos a trabalhar. Tem com,
0: poucas semanas para se entender.
1: É verdade, e, e eu espero até ao final da próxima semana que e, o assunto das eleições que estão pendentes no Parlamento uhum. e que carecem, várias, carecem do apoio simultâneo do PS e do PSD uhum. possa ser uh, alcançado. Mas também lhe devo dizer que. Esses são os consensos mínimos que a democracia impõe aos grandes partidos. Eu gostava muito mais que estivéssemos a falar de outro tipo de consenso. Uma segurança social. De... Uma mas, segurança oi, social mas e não só a mesmo este... sobre é... a, estratégia, a estratégia económica do país, sobre o um modelo de eh, gestão das finanças públicas. Em tempos nós desafiámos o Partido Socialista uhum. a discutir connosco tetos máximos das despesas, da despesa pública para podermos ter, Sim, com de uma o vez por todas, um, com país, um, entendimento à um esquerda... país que não esteja tão dependente uhum. Das questões financeiras, que haja, enfim, um, um ponto de partida assumido. Mas porquê que saiu
0: tão e... rapidamente a questão do SES? É mesmo uma questão que é incómoda? Não, de uh, maneira um, nenhuma. O nome de Silva Peneda, que o Partido Socialista e que, que o Presidente da República vêem com bons olhos, o PSD não vê. Eu, eu não sei a...
1: se o Partido Socialista e o Presidente da República veem com bons olhos. A mim nunca não me, me disseram. Ouviu a entrevista a semana passada. A mim nunca me disseram. Uh, enfim, portanto, aquilo que nós temos em discussão é. A eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, Sim, de, de, a eleição dos membros, dos membros da Assembleia da República designados para o Conselho de Administração e o Presidente do SES. Foi ah. entendimento do PS e do PSD que devíamos chegar a um uh, uh, consenso geral sobre esta matéria. Porque se estivéssemos a falar apenas do SES, eu responder-lhe-ia de uma forma muito direta. O princípio que nós temos, não está escrito, mas que é um princípio que é respeitado há muito tempo, é de que quando um partido tem o provedor de justiça, indica o provedor de justiça, uhum. o outro indica o presidente do e César. o
0: provedor de justiça só acaba em 2017. Sendo certo mandato. que
1: normalmente o presidente do César até é do partido que suporta o governo, é verdade. Uhum. Mas a questão aqui uh, uh, tem a ver com a circunstância de não haver simultaneidade nos mandatos. E, portanto, uhum. nós temos que chegar a um entendimento sobre isso. Foi entendimento. Acha que, que, que para a semana é entendem? Eu espero que sim.
0: Se entendem. Olha, há dois dias das eleições legislativas disse ao Sol que seria um forróbodo semanal um governo do Partido Socialista a tentar acordos com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Mantém?
1: mantém-se, senhora. Não quero atualizar. Eu, eu creio que isso tem sido, aliás, o dia-a-dia -dia, do funcionamento Deixa deste governo. Deixa-me
0: saber se também atualiza ou quer atualizar uma outra afirmação que fez ao público, essa já depois das eleições, em que diz que não vos lumbre que o PST possa ter problemas de liderança antes de 2021 e agora, se calhar, até 2024. passo escolha é o líder que os sociais-democratas querem e é o líder que o país precisa que continue no PST nos próximos anos. É absolutamente prematura a questão da sua eventual candidatura a liderança do PSD.
1: Eu estou cada vez mais de acordo com aquilo que com, disse no com passado. Com aquilo que
0: disse no passado. Muito bem. É a líder parlamentar há cinco anos, uh, tem 43 Tive uma votação em Aveiro para lá, da maioria absoluta, 48% dos votos. Joga futebol à ponta de lança. As estruturas do partido têm-nos têm chamado recentemente um, para várias posses de comissões, conselhias e políticas. Marcos Mendes já o inclui na lista. Como é que Luís Montenegro responde um, a estes desafios que parece uh, que até Marcelo Rebelo de Sousa, recentemente uh, numa homenagem na sua terra em Espinho, ele preconizou vários outros voos políticos.
1: Eu, para além de manter tudo aquilo que há pouco releu relativamente à entrevista que dei ao público a seguir às eleições legislativas, o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou muito empenhado, motivado, animado em tratar de uma sucessão. Hum. Mas não é a sucessão do doutor Pedro Passos Coelho no, no Partido Social Democrata, é a sucessão hum. do doutor António Costa como Primeiro-Ministro. Estou mesmo empenhado... em que quando? Acontece, acontece quando houver qual? eleições legislativas... Acontece, com um, e tem pressa nessas eleições acontece com um protagonista que se chama Pedro Passos Coelho, e portanto uhum. eu estarei na primeira linha do combate político Mas para do PSD, haver eleições legislativas é preciso tratarmos que tratarmos dessa solução, porque essa é que é verdadeiramente importante, é, importante
0: para as pessoas si. e para o país. Mas isto. então, em que circunstâncias é que vê possível a, 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 a possibilidade, passa o Pleonasmo, de haver umas eleições legislativas antecipadas?
1: Pela, uh, pelo desenrolar normal uh, das circunstâncias políticas, nós só devemos ter eleições em 2019, que é no fim da, da legislatura. Então, isso nós, falta algum tempo. Nós uh, apresentámos-nos a votos, vencemos as eleições, constituímos governo e o sabemos o que, que, é que, que é que sucedeu a seguir. O, o programa de governo não foi aprovado e foi empossado um outro governo. E esse porque governo foi empossado no, no pressuposto de que ia ser garantida a estabilidade, hum. a durabilidade e a coesão E até agora? O que é que, que acha disto
0: Estabilidade, durabilidade e coesão?
1: Acho que tem, que tem estado salvaguardado porque no essencial uhum o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda têm estado de acordo. Apesar da tal encenação, do tal Farroba que eu falava antes das eleições, uhum. e que se tem assistido, que é um dos dirigentes do Bloco de Esquerda, fala hoje e apresenta uma possível dificuldade, uma possível nuance numa determinada uhum. política, amanhã fala do PCP, faz a mesma coisa, e depois às vezes até alguns protagonistas do PS também vão eh, mandando uma acha para essa fogueira, mas isto é só para cada um se poder proteger do ponto de vista do seu posicionamento, porque no essencial, este governo tem o apoio firme hum. do PS do bloco de esquerda do há a tal
0: consistência de que falava Pedro Passos
1: aqui e ali uma nota que se começa a observar em relação às as europeias sobretudo agora... vinda do bloco de esquerda e hum. de alguma franja do PS de que o plano mais enfim que mais agrada a esses protagonistas é um dia o PS e o bloco de esquerda serem autossuficientes e poderem descartar o PCP há uma outra, Quando é que há, isso? Uma outra há uma outra há uma outra nuance nas intervenções lá essa há nuance. uma outra nuance nas intervenções eu já ouvi mas concretizo. mas deixe-me só com, 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 completar a ideia nos discursos quer do bloco de esquerda quer do PCP perdão do, do PS que indiciam uma maior afinidade entre o Bloco de Esquerda e o PS e, no fundo, o PCP surge aqui como uma necessidade, porque é preciso garantir a maioria hum. absoluta dos Mas votos. Mas
0: concretiza essa nuance que eu não estou a Eu não a ver. vou
1: estar a, a ah. identificar em concreto. Eu hum. vou-lhe dizer que Sim. tenho notado em algumas questões importantes e também nos posicionamentos que às vezes o PCP toma, que há uma maior uh, afinidade Muito entre pai. o PS e o Bloco de Esquerda Vi que, que, é, no fugiu... fundo, que é no fundo querer aqui transpor soluções governativas como aquela que se vislumbrava, pelos vistos não conseguiu lograr êxito aqui na nossa vizinha Espanha no passado domingo.
0: Uhum. Vi que fugiu da questão do PSD porque se houve questão que foi colocada no Congresso do PSD no último, teve que ver com as questões relacionadas com as próximas eleições autárquicas, também nos Açores mas sobretudo as autárquicas e que como já foi dito até pelo líder do seu partido, é um desafio difícil, mas Pedro Passos Coelho está confiante. Acha que é possível apagar uma diferença de 43 câmaras?
1: É difícil, não vale a pena termos hum. ilusões quanto a isso. Nós sabemos que a última derrota que tivemos nas eleições autárquicas foi muito significativa. Sim, o diferença... tem 150 câmaras. E nós temos 107, portanto Sim. a diferença é de facto muito, muito grande. Nós temos a nossa perspectiva de podermos ter candidaturas mobilizadoras, com projetos que têm sempre que ter uma ligação local que é preponderante. É evidente que dentro de uma estratégia de intervenção no poder local que é, que é nacional, e temos a expectativa de poder recuperar várias das câmaras que perdemos Sim, e mas as suficientes, não é? que enfim, ainda não conseguimos vencer no passado. Agora, também não somos ingênuos politicamente, sabemos que muitas das presidências de Câmara que o Partido Socialista hoje tem estão em primeiro mandato, que são sempre Sim. mandatos mais difíceis de provocar uh, alterações, donde onde a conclusão é esta, nós temos uma grande ambição nas eleições autárquicas e temos condições para uh, fazer um excelente resultado e vamos lutar por uh, tentar... Uh, 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 trazer novamente para o PSD a liderança, quer da Associação Nacional de Municípios, quer da Associação claro, Nacional de Três por isso é preciso ter
0: mais uma Câmara, pelo menos, do que é o Partido Socialista. A cabeça de Pedro Passos Coelho, figuradamente como líder do, do PSD, não fica a prémio nestas eleições?
1: Não me parece. E então acho,
0: Marcelo Rebelo de Sousa não tinha razão quando falava resto, em ciclos políticos.
1: Acho de resto que a nossa tradição, com uma exceção do engenheiro António Guterres é de que, independentemente de poder haver uma tendência mais para ali ou mais para colar, as eleições locais uhum. não têm essa leitura. Aliás, o exemplo mais recente é o último. Nós perdemos copiosamente as eleições autarcas em 2013 e, não no governo. e vencemos as eleições legislativas dois anos depois. Uh, e portanto não há uma Venceram, uma Vencemos, relação... mas não
0: conseguiram formar governo portanto... não, mas, mas vencemos
1: Sim. em circunstâncias uh, muito, muito difíceis uhum. e, e coisa que Só na que Europa a maioria
0: absoluta em Aveiro mas isto <risos>
1: coisa que na Europa coisa que na Europa não aconteceu a, a, a tantos países a, a, e a tantos partidos que, que governaram em situações tão difíceis. Houve muitas mudanças governativas uhum. na Europa, em Portugal não houve,
0: Mas, portanto, resultante das todo. eleições. Aconteça o que acontecer nas autárquicas, a cabeça de Pedro Passos Coelho, a liderança do PSD não está não em está causa. Não está em causa, é a
1: minha perspectiva. Muito bem.
0: O senhor já foi candidato à Câmara de Espinho em 2005. E candidato em à Câmara sim, sim. Uh, sim, isso é antes, não é? Uh, e agora?
1: Eu não estou... Uh, uh, nesse campeonato. Não é nesse campeonato, <risos> eu não estou nesta fase com outro uh, objetivo que não seja... Continuar a liderar a bancada do PSD no Parlamento e, portanto, cumprir a minha tarefa, como lhe disse há pouco, Na de, Câmara do Porto, de colaborar para. Que vai ter o apoio do PS? De, e colaborar, do CDS. de colaborar para eh, nós tratarmos da sucessão do Dr. António Costa, que é aquela que verdadeiramente.
0: Mas que não consegue por aí um ano.
1: Eu tenho 20 anos de exercício ininterrupto de funções autárquicas. Eu já fui membro de uma Assembleia Municipal, sim. já fui vereador, já, é fui já fui candidato, já fui presidente da Assembleia sim. Municipal. Tenho 20 anos de trabalho. Autárquico. Em 2013 encerrei uh, esse capítulo. Não vou dizer Sim. que não posso um dia regressar a essas funções. Não é para o reabrir agora. Mas não uh, o farei nas eleições autárquicas do próximo ano. Não me consegue
0: por um, um ano, uma data, no pôr fim a este governo e a esta liderança do governo de António Costa?
1: Aquilo que eu desejo é que seja o mais rápido possível. Mas nós respeitamos a democracia. Se o governo mantiver. Uh, os pressupostos que presidiram à sua eh, formação e à e a, e a, e a viabilização no Parlamento, eh, nós não vamos reclamar eleições. Eh, nós não fazemos como o Partido Socialista fez. O Partido Socialista, eh, em circunstâncias até bem diferentes, porque o Governo estava legitimado precisamente pelo voto eh, e pela vitória eleitoral do PSD em 2011, andou quatro anos, de 2011 a 2015, a reclamar eleições antecipadas, por diferenças políticas. Nós queríamos e queremos que o país tenha sucesso, independentemente do governo. Hum. Estamos a antever que vai ser muito difícil, porque a economia é o parente pobre deste governo, porque o investimento é muito incipiente, para não dizer mesmo inexistente, e isso não gera nem economia nem emprego, cria dificuldades financeiras. Nós temos este entendimento. Agora, a legitimidade para governar está assegurada pelo hum. Parlamento, a partir do momento em que a maioria dos deputados apoia o governo. Se se mantiver essa legitimidade, nós, naturalmente, teremos de respeitar e esperar o um momento eleitoral no fim da legislatura.
0: Doutor Luís Montenegro, a música que escolhe é do YouTube Uma Terra onde as ruas não têm nome, Where the Streets Have No Name, como a sua, que não é? Mesmo,
1: é mesmo, eu costumo dizer uh, em brincadeira que o Ziu que é uma banda que gosto muito, pensaram em espinho quando se inspiraram para escrever esta música. Claro que é por brincadeira. Pois, Mas, talvez junta-se se junta-se aqui... Junta -se aqui o útil ao agradável, isto é, junta-se a utilidade de escolher uma banda e uma música que muito aprecio, com a circunstância de ter esta particularidade, que é a sua designação, é também uma forma de identificar a forma peculiar pela qual nós nos organizamos em Espinho, que é ter é rua, as um ruas por números, as ruas... <risos> Paralelas Qual ao mar é a sua são as preferida? pares as... e as ruas perpendiculares são as impares. Uh, uh, as impares. A minha rua preferida, se calhar, é a Rua 26, que era onde eu, foi onde eu morei 30 anos e, portanto, onde, onde, onde cresci bem, bem. E, uh, e onde me fui marcando uh, do ponto de vista social e, e, e comunitário.
0: Doutor Luís Monteiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Esta entrevista, que está disponível sempre em podcast, pode também ser vista na RTP2, domingo uh, ao fim da noite, pelas 11, 11 e pouco. Tenham um bom dia. Bom
1: dia.